2: Werbung Ende.
3: Das Bild-News-Update.
2: Es ist Mittwoch, der 19. Oktober, und das sind die Bild-Top-Meldungen. Aus Sicherheitsgründen: Steinmeier sagt Besuch in Kiew ab. Neue Spur im Mordfall: Hanna, Polizei sucht Jogger als Zeugen. Verkleidete Kellner: Power Rangers retten Frau vor brutalem Schläger. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat seinen für Donnerstag geplanten Besuch in Kiew abgesagt. Der Besuch in der ukrainischen Hauptstadt war seit Wochen vereinbart. In Kiew sorgt die Absage nach Bildinformationen für Irritationen. Wie Bild erfuhr, begründet das Bundespräsidialamt die Absage mit Sicherheitsgründen. Ein ukrainischer Regierungssprecher sagte zu Bild, während der Bundespräsident seinen Besuch absagt, gibt es viele internationale Diplomaten und Gäste, die gerade jetzt in der Hauptstadt Präsenz zeigen wollen. Am Mittwoch besuchte der griechische Außenminister Kiew. Für Donnerstag wird ein weiterer hochrangiger Besuch eines anderen Staatschefs erwartet. Nach Bildinformation hatten das Auswärtige Amt, das Innenministerium und deutsche Sicherheitsbehörden dem Bundespräsidialamt von einer Kiew-Reise abgeraten. Am Dienstag fiel die Entscheidung, den Besuch abzusagen. Er soll allerdings zeitnah nachgeholt werden. Die Steinmeier-Absage birgt politische Brisanz. Im Frühjahr hatte Ukraine-Präsident Volodymyr Zelensky einen Besuch des Bundespräsidenten in Kiew abgelehnt. Dies zog monatelange Verstimmung zwischen Kiew und Berlin nach sich. Im Sommer lud Zelensky dem Bundespräsidenten schließlich ein, die ukrainische Hauptstadt zu besuchen. Bei einem Telefongespräch sollen Steinmeier und Zelensky die Unstimmigkeiten beigelegt haben. Neue Spur im Mordfall Hanna. Die Polizei sucht nach einem wichtigen Zeugen, einem Jogger. Es gehe um einen Mann, der in der Mordnacht am 3. Oktober frühmorgens durch Aschau gelaufen ist, sagte ein Polizeisprecher. Konkret zwischen 2 Uhr und 3 Uhr im Bereich der Kampenwandstraße, also in der Nähe des Nachtclubs Eiskeller, den die 23-Jährige kurz vor ihrem Tod noch besucht hatte. Gegen 2.30 Uhr soll sie den Club alleine verlassen haben. In ihrem Zuhause kam sie nie mehr an. Andere Zeugen hätten von dem Mann berichtet. Der Polizeisprecher betonte, dass der Mann als Zeuge und nicht als Verdächtiger gesucht werde. Bislang gingen bei der Soko Club 287 Hinweise ein. Rund 150 Personen wurden bislang als Zeugen vernommen. Zahlreiche weitere Vernehmungen stehen noch aus. Die Beschreibung des Mannes, 25 bis 30 Jahre alt, sportlich schlanke Figur, heller Hauttyp, bekleidet mit kurzer Sportlaufhose und einem langärmeligen Oberteil und einer Stirnlampe. Hanna war am 3. Oktober nach dem Disco-Besuch in ihrer Heimatstadt nicht nach Hause gekommen. Rund zwölf Stunden später entdeckte ein Passant ihre Leiche zehn Kilometer entfernt in der Prien, einem Fluss, der zu dem Zeitpunkt ihres Verschwindens wegen Starkregens ein reißendes Gewässer war. Die Obduktion ergab, Hanna starb an äußerer Gewalteinwirkung. Nach mehr als fünf Jahren der Totalüberwachung durch Personenschützer der Polizei zogen Anna-Maria und ihr Mann Anis Fershishi, bekannt als Bushido, im August einen Schlussstrich. Gemeinsam mit ihren sieben Kindern wanderten sie nach Dubai aus. Die neue Heimat soll der Familie Sicherheit und ein Leben in Freiheit zurückgeben. Ende August war es soweit. Die Reise in das neue Leben begann, aber mit einer neunköpfigen Familie, die mit Kleinkindern, Haustieren, Koffern und Gepäck zum Flughafen muss, ist das eine logistische Meisterleistung. Begleitet werden die Faschischis von einem riesigen Tross aus Personenschützern und diversen SUVs. Die Männer sind scharf bewaffnet, es wird das vorerst letzte Mal sein, dass Kriminalhauptkommissar Weber vom LKA 61 in Berlin seine Schützlinge sehen wird. Nach so langer Zeit wird auch ein Personenschützer emotional. Er sagt in einer RTL-Dokumentation, es vereinfacht die Zusammenarbeit, wenn man ein gutes Miteinander hat. Und weiter, ich bin ohne Erwartung an die Sache rangegangen, man muss die Person ja auch erst einmal kennenlernen und das war dann durchaus positiv. Weber und sein Team sorgten dafür, dass die Kinder sicher bei einem Kindergeburtstag ankamen oder einen Spaziergang in einem Park machen konnten. Power Rangers Kostüme mögen an der ein oder anderen Stelle spannen, aber nur weil so viel Superheldenmut seinen Platz daran braucht. Acht Mitarbeiter eines japanischen Suppenrestaurants in Auckland in Kalifornien werden derzeit im Netz gefeiert. Der Grund, die Angestellten haben eine Frau vor einem brutalen Schläger gerettet. Darüber berichteten übereinstimmend mehrere US-Medien, die sich auf den längeren Tweet einer Augenzeugin berufen. Demnach war die Nutzerin am Freitag im Noka Ramen Essen, wo Kellner die Nudelsuppen in Kostümen der Power Rangers servierten. Den berichten zufolge stürmte eine verängstigte Frau in den Laden und bat um Hilfe. Ein Mann ist ihr hinterhergerannt und nahm sie in den Würgegriff, schrieb die Userin bei Twitter. Daraufhin seien der weiße und der gelbe Power Ranger auf den Mann zugegangen und hätten ihn aufgefordert, die Frau in Ruhe zu lassen und das Restaurant zu verlassen. Der Angreifer ließ von ihr ab und schlug nach den Männern. Andere Kellner brachten das Opfer in der Küche in Sicherheit. Der Rowdy hatte die Rechnung allerdings ohne den Mumm der gemacht. Die boxierte den Brutalo aus dem Restaurant und das im Power Rangers-Kostüm.
3: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild News Desk.
4: Russlands Diktator Wladimir Putin verhängt das Kriegsrecht in den vier illegal annektierten Gebieten Cherson, Donetsk, Luhansk und Saporische in der Ukraine. Das verkündete Putin in einer Videoschalte mit dem Sicherheitsrat. Dass Putin jetzt das Kriegsrecht in den Gebieten verhängt, die aus völkerrechtlicher Sicht weiterhin zur Ukraine gehören, könnte mehrere Gründe haben. So vermuten Beobachter, dass die Gesetzesänderung es den dort lebenden Männern erschweren soll, in die Ukraine oder andere Länder zu fliehen. Die Gesetzesänderung könnte es zudem möglich machen, das Eigentum der Bevölkerung zu konfiszieren und Zivilisten für Zwangsarbeit zu rekrutieren. Zudem fürchtet der Kreml Sabotageakte gegen die von Russland eingesetzte Verwaltung in den Regionen. Denn noch immer leben viele Menschen in den vier annektierten Gebieten, die das russische Diktat nicht anerkennen und zur Ukraine gehören wollen. Solche Worte waren von der russischen Führung seit Kriegsbeginn nicht zu hören. Im Staatstv gestand Sergei Sorowikin, neuer Kommandeur der russischen Streitkräfte in der Ukraine, dass die militärische Situation in der besetzten Region Cherson für Russland düster ist. Statt Durchhalteparolen und Siegeslügen gab es halbwegs ehrliche Worte. Der vom Kreml installierte Militärverwaltungschef von Cherson Kirill Stremusov, ging sogar noch weiter. Er erwartet einen unmittelbar bevorstehenden Angriff der ukrainischen Armee auf Cherson. ruft die Bevölkerung auf, die Stadt zu verlassen. Auch von ihm sind keine Siegesparolen zu hören. Man werde Kherson bis zum letzten Mann verteidigen. Die Frage ist, warum zeigen die Russen plötzlich Schwäche? Militärlügen gefährden Kriegsmoral. Die russischen Lügen wurden nicht nur zur Lachnummer in der Ukraine und im Westen, sondern auch zur Gefahr für die russische Kampfmoral. Denn Millionen Russen verfolgten den erfolgreichen Vormarsch der Ukraine über die Nachrichten-App Telegram, wo Militärkorrespondenten mehr oder weniger ungeschönt von den Niederlagen der russischen Armee berichteten. Im Staats TV und von offiziellen Quellen bekamen sie offensichtliche Lügen aufgetischt. Die Folge, als Putin die Teilmobilmachung ausrief und hunderttausende Russen in die Armee holte, herrschte gewaltiges Misstrauen.
3: Ihr hört das BILD News Update mit weiteren Meldungen des Tages. Der nächste bitte. Schalke entlässt Frank Kramer. Nach nur dreieinhalb Monaten im Amt muss der erfolglose Trainer seinen Hut nehmen. Manager Ruven Schröder und Sportvorstand Peter Knebel haben nach dem desolaten 1 zu 5 im DFB-Pokal in Hoffenheim bis tief in die Nacht konferiert. Der Mannschaft wurde die Entscheidung vor der Abfahrt zurück nach Gelsenkirchen bereits mitgeteilt. Eigentlich wollte Königsblau auf Konstanz auf der Trainerposition setzen. Doch zu dramatisch ist die sportliche Situation. In der Bundesliga rangierte es 04 auf Platz 17, dazu jetzt das Pokal aus. Ein Nachfolger steht noch nicht fest. Die Co-Trainer um Aufstiegsheld Mike Büskens werden das Training vorerst übernehmen. Ein möglicher neuer Cheftrainer wäre Thomas Reis. Nach Informationen von Sportbild und Bild stünde der ehemalige Bochum-Coach bereit. Zwar weiß natürlich auch er um die Schwierigkeiten, die beim viertgrößten Fußballclub der Welt herrschen. Wirtschaftliche Not und ein Kader, der seine Bundesliga-Tauglichkeit nur in kurzen Phasen dieser Saison unter Beweis stellen konnte. Doch Reis traut sich die Aufgabe zu. Leere Regale bei Schokolade, Cornflakes und Cola. Der Preis Zoff zwischen Lebensmittelfirmen und Händlern sorgt jetzt für leere Regale in Deutschlands Supermärkten. Bei fast allen großen deutschen Ketten fehlen Markenprodukte, berichtet das Handelsblatt. Grund wegen der massiv gestiegenen Herstellungskosten verlangen die Lebensmittelhersteller höhere Preise von den Supermärkten. Die sind aber vielfach nicht bereit, die Preise zu zahlen, lassen die Regale lieber leer. Händler wie Edeka sprechen von Wucher, unter anderem betroffen Rittersport und Coca-Cola. Welche beliebten Produkte auch noch fehlen, lesen Sie auf bild.de. Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
0: Erster Kita droht Schließung wegen Energiekosten. Jetzt wird schon bei den Jüngsten gespart. Um Energiekosten zu reduzieren, überlegt die Gemeinde Oberschöner nach Freiberg, als erste sächsische Gemeinde eine Kita dicht zu machen. Die 16 Kinder, die hier betreut werden, könnten von November bis April auf andere Kitas verteilt werden. Das teilte Bürgermeister Rico Gerhard über die Gemeinde-Homepage mit. Die geringe Kinderzahl steht in keinem Verhältnis zu den Kosten, so Gerhard. Deshalb müsse nun überlegt werden, die Kita zu schließen. Die Betriebskosten aller Einrichtungen würden zusammengerechnet und bei den Elternbeiträgen angewandt. Jede Steigerung oder Senkung wirkt sich für alle Eltern aus. Ob es dann tatsächlich zu einer Wiedereröffnung im April kommen würde, unklar. Einige Eltern hätten nun wohl angekündigt, ihre Kinder im April nicht schon wieder umzumelden.
3: Ihr hört das BILD-News-Update.
1: In Deutschland geht die Post nicht ab. Bundesweit beschweren sich Bürger über verspätete oder nicht zugestellte Briefe. In manchen Gebieten kommt die Post seit Wochen gar nicht mehr. Die zuständige Bundesnetzagentur in Bonn verzeichnet in diesem Jahr bisher 20.421 Beschwerden, davon knapp 11.500 im dritten Quartal. Dabei sei der September noch nicht gänzlich ausgezählt, so Pressesprecherin Marta Mituta. Zum Vergleich, in 2021 waren es insgesamt nur 15.118. In Berlin melden fast alle Bezirke Probleme bei der Briefzustellung. Teilweise sei seit sechs Wochen keine Post eingetroffen. Auch in Gemeinden in Baden-Württemberg und Bayern kommen seit Wochen keine Briefe mehr an. Alexander Edenhofer, Sprecher Deutsche Post DHL Group. Leider müssen wir Probleme vor allem in der Briefzustellung in manchen Regionen einräumen. Grund sind deutlich höhere Personalausfälle aufgrund von Corona-Infektionen. In manchen Gebieten gilt laut Edenhofer das corona notfallkonzept Dieses sieht unter anderem vor, dass bei einer werktäglichen Zustellung die Haushalte nur jeden zweiten Werktag Briefe erhalten.
2: Weitere spannende Nachrichten, Interviews, Live-Schalten und Hintergründe hört ihr mit BILD TV Audio. Unser Fernsehsignal gibt es als Stream zum Hören über TuneIn und die TuneIn-App auf mehr als 200 Plattformen, Smartspeakern und vernetzten Geräten.